0: É em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos. Repita. 8 e 2.
1: Bom dia, Kelly.
0: Bom dia, Almir.
1: Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje: mulher com Covid-19 é flagrada pela Polícia Militar, descumprindo o quarentena em Rio do Sul.
1: Teste feito em bebê que nasceu morto em José Boatê confirma a contaminação por coronavírus.
0: Com mais de 40 casos confirmados, indígenas reclamam de falta de suporte no enfrentamento à Covid-19.
1: PL sugere que aumento de tarifas dos serviços públicos durante a pandemia seja vetado.
0: Mais de 160 pessoas em Rio do Sul são abordadas por falta de máscaras ou por uso incorreto.
1: Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspende tramitação do impeachment de Moisés.
0: E ainda o Ministério Público acompanha a situação em asilo o São Vicente de Rio do Sul após um óbito por coronavírus. Está
1: no ar o Jornal da Manhã
0: na Jovem Pan News Difusora a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 13 vamos à redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia.
3: Olá Kelly bom dia para você, pro Almir pro ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem a Polícia Militar de Rio do Sul recebeu a denúncia de que uma mulher com Covid-19 que deveria estar em isolamento estava saindo de carro. A ocorrência foi registrada no bairro Tabuão. Uma viatura se deslocou até o condomínio e flagrou a mulher chegando. Foi confirmado que ela está na lista de pessoas fornecida pela Secretaria de Saúde de Rio do Sul que devem cumprir quarentena. A polícia militar lavrou um termo circunstanciado pelo crime de infringir, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Às duas e meia da tarde, no KM 140 da BR-470 em Rio do Sul, houve uma colisão frontal entre uma Toyota Hilux de São João do Meriti e uma Toyota Aires de Joinville. No acidente, o passageiro da Hilux sofreu lesões leves. Ele foi encaminhado ao atendimento médico. E 15 para as 8 da noite, no KM-114 da BR-470, houve uma colisão envolvendo um caminhão de São Miguel da Boa Vista e um Celta de Ibirama. O condutor do carro, de 38 anos, com ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital Valdomiro Colauti. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino. Jornalismo
2: com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos.
1: Repita. 8 e 5. Após o asilo São Vicente de Paulo de Rio do Sul informar que teve o primeiro óbito por complicações do novo coronavírus e mais de 20 exames positivos, Ministério Público de Rio do Sul orienta que sejam adotadas medidas preventivas para evitar o contágio da doença.
0: O último boletim emitido pelo Asilo São Vicente de Paulo informava 18 exames positivos para coronavírus, entre os 62 idosos que moram na instituição. Além disso, seis funcionários foram afastados e um idoso morreu por complicações da doença. Dos 18 contaminados, dois foram levados para casa e recebem os cuidados da família. Mais 12 internos sem a doença também foram levados para suas residências por precaução por estarem no grupo mais vulnerável ao risco. Os boletins diários são acompanhados pelo Ministério Público de acordo com a titular da 6ª Promotoria da Comarca de Rio do Sul, Caroline Veloso. As primeiras orientações antecederam o registro de casos. Além das restrições de visitas e mudança na dinâmica do contato com familiares, a promotoria também recomendou que todos aqueles que tivessem condições fossem levados para casa.
4: Então, nós temos de fazer visitas e inspeções anualmente, né? Durante essa pandemia, nós mantivemos um contato com a administração do lar, é, apresentando orientações, mas de questão técnica, nenhuma recomendação específica ou expressa ou oficial, digamos assim, mas é, solicitando um apuramento na, nas condições de, de controle das visitas, né? Então, na, na verdade, nós apenas orientamos para que fossem seguidas as orientações da vigilância sanitária, com o reforço na orientação aos funcionários, com reforço à questão da higienização dos ambientes coletivos, com a disponibilização de álcool em gel e limpeza mais reforçada e orientação bem específica àqueles que precisam circular, entrar e sair no ambiente, e também com a limitação das visitações dos familiares àqueles resolver esse item por trazer o idoso para a família não teria problema né aquele aquela família que pudesse permanecer com o idoso por um tempo prolongado mas o retorno ao lar não seria possível até o controle da, da pandemia. A pandemia foi se prolongando, o isolamento social foi se perpetuando, que possibilitou uh, telefonemas, ligações de vídeo, chamadas e até mesmo alguns idosos também já foram residir com seus familiares.
0: A promotora reafirma que continuará acompanhando os desdobramentos na casa de idosos e que a atual realidade não põe a instituição em risco de interdição.
4: Cabe mais a questão da, da consciência pessoal daquele que entra e sai, que não é o idoso. Então, o idoso, ele está bem o início da pandemia, ele não teve circulação. Quem circula são os servidores, os, os funcionários. Então, esses aqui é que necessitam ter uma orientação. Muitos foram afastados por conta da doença, né? Outros tiveram de ser contratados, mas não há uma, uma indicação de interdição do do lar, porque é, nós precisamos que esse serviço continue sendo prestado, as famílias necessitam os idosos também.
0: Segundo informado pela direção, o primeiro caso confirmado foi de uma funcionária em 16 de julho. No mesmo dia, foram testados todos os outros idosos e funcionários que, na oportunidade, tiveram os testes negativados. Mas ainda de acordo com a nota, nos dias 18 e 19, apareceram os primeiros sintomas e, então... No dia 22 de julho, foi feita a contraprova e houve a constatação de um exame positivo. Foi então que a direção autorizou exames pagos de PCR, que são mais completos em laboratório particular, onde os sintomas atestaram a doença em 18 atuais internos. A direção do asilo manifestou preocupação com toda a situação, conforme
3: expõe a administradora. Lourdes Claudino. Continuamos com todo cuidado, trabalhando, né? além das máscaras N95, usamos as viseiras, dos funcionários, todos com a máscara, a viseira de acrílico, além do chalé.
0: Ela também ressalta a importância dos funcionários que estão na linha de frente.
3: Junto aos idosos. E a equipe permanece unida e solidária, enfrentando com amor a profissão e os perigos que essa doença traz. Assim, quando o dia parece exaustivo, que a gente a gente se apega a essa equipe que chega com ânimo e coragem, sabe? Motivando uns aos outros, distraindo os idosos, sempre interagindo com eles, fazendo brincadeiras. Uma equipe incansável. Acho que se superam a cada dia.
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. É em Rio do Sul, 8 horas, 10 minutos. Repita. 8 e 10.
2: Na Jovem Pan News Divosora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
5: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, mais uma vez, vamos ter domínio de massa de ar seco nessa quinta-feira, pessoal. Portanto, nem a condição do tempo, nem a condição das temperaturas mudam muito em relação ao que a gente vem vivendo, né? Um amanhecer ameno, dependendo da região, um pouco mais frio, um pouco menos frio, mas com sol presente ao longo das próximas horas, trazendo outra tarde quente para o padrão da época do ano. Na intensidade das últimas tardes também não é muito diferente, não. Tem sim alguns municípios agora, no começo da manhã, com nevoeiros, com algumas nuvens baixas, mas nessas regiões, que não são muitas, onde isso ocorre, o sol aparece gradativamente ao longo das próximas horas, tá? A semana ela vai seguir assim, né? Então ela tem numa sexta-feira a presença do sol. Não tem muito o que acrescentar para vocês, né? Sol presente tomando conta da maior parte do dia, a temperatura da tarde é, subindo, fazendo um pouco de calor para o padrão da época do ano, ou seja, nada muito diferente. Inclusive, pessoal, a gente tem esta condição prevista é, para o fim de semana que se aproxima, nada diferente no sábado e no domingo, a previsão é que entre na semana que vem essa característica de sol e tempo seco, até mesmo na semana que vem a temperatura das tardes sobem mais do que já faz nessa semana, então a gente segue ainda por alguns bons dias Dentro desse, podemos chamar aí na prática Veranico de agosto Quando deve mudar? Olha pessoal, lá é pelos dias 13, 14 de agosto Ou seja, lá na metade da semana que vem A gente pode ter alguma mudança de tempo Mas isso é a informação para a gente conversar com calma Na sequência dos boletins, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro puxamos A previsão do tempo, ética e profissional
2: Aqui na Jovem Pan News Difusora. Em
5: Rio do
0: Sul, 8 horas, 12 minutos. Repita. 8 e 12. E
1: em instantes no Jornal da Manhã, com mais de 40 casos confirmados, indígenas reclamam da falta de suporte no enfrentamento à Covid-19.
0: E as informações do esporte com Ademir Caetano. Rede
6: Jovem Jovem Pan News. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News, 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Jovem Pan. A Jovem
7: Pan News Difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí.
6: Pingos nos Is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília. Hum.
0: O Dia dos Pais está aí e é comum ficarmos em dúvida sobre o presente. Na foto Marcel você encontra a mais completa linha em instrumentos musicais. Seja para o pai profissional ou para aquele artista de fim de semana. Violões, bateria, instrumentos de sopro, gaita, acessórios diversos e muito, muito mais. Dia dos Pais é com a foto Marcel. Criatividade na hora de presentear. Mais informações pelo 35210514 ou nas redes sociais do Marcel.
4: Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada
6: Rede Jovem Pan News: Os principais campeonatos,
2: as disputas esportivas, os destaques do alto vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte é
0: em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Hoje vamos mais cedo à casa dele, saber das informações do esporte. Ademir Caetano, muito bom dia.
8: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Ainda que o coronavírus não desapareça até o dia 23 de julho de 2021, as Olimpíadas de Tóquio serão realizadas. É o que garante o chefe executivo do Comitê Organizador dos Jogos. Em entrevista ao jornal é, local, o dirigente admitiu que a pandemia não deverá ter chegado ao fim até o início do evento ainda assim afirma que não há possibilidade de um novo adiamento. Não sei qual será o estado das infecções por coronavírus no próximo verão, mas a chance de que isso seja algo do passado não são altas. Em vez disso, o importante é realizar a Olimpíadas para pessoas que precisam conviver com o covid 19 Então, vamos ter Olimpíadas de Tóquio que serão realizadas mesmo sem um fim do coronavírus, né? segundo o chefe do comitê. Vamos aguardar então para ver. Em nota oficial, a Comembol anunciou que dará assistência financeira a todas as equipes que disputarão a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana nesse semestre, ambas suspensas devido à pandemia do coronavírus. A organização aprovou um subsídio financeiro excepcional exclusivo para a edição de 2020 dos dois torneios com o objetivo de contratar voos fretados dos clubes participantes somente as equipes que jogarem como visitantes terão direito portanto o mais uma então já envolvendo a comembol e também a Libertadores o Superior Tribunal de Justiça desportivo stjd, recebeu na última terça-feira o recurso da Procuradoria do TJD do Rio de Janeiro para que seja levado à última instância a discussão sobre o rebaixamento no Campeonato Carioca em ano de pandemia do coronavírus. No dia 14 do mês passado, três semanas atrás, o Pleno Tribunal do Rio de Janeiro decidiu que a Cabo Friense e Nova Iguaçu não seriam rebaixados. Os clubes entendem que em 2020 se encaixa numa ex ex exceção em razão das consequências da pandemia, né, que paralisou o estadual por cerca de três meses. então E claro, o, claro, prejuízo financeiro e técnico para algumas equipes foi grandiosa. Então a gente vai ficar na expectativa para ver. Né? A Federação Mineira de Futebol cancela o troféu em confidência. O Cruzeiro abre mão de título e Uberlândia é declarada campeã. Com 13 casos do Covid-19 no elenco do time do Triângulo e sem datas para uma nova partida, a Federação Mineira de Futebol decide por encerrar definitivamente o torneio. Então o campeão né, é a equipe do Uberlândia. Josualdo Ferreira não é mais o técnico do Santos. O português de 74 anos não resistiu aos maus resultados e à eliminação precoce do Campeonato Paulista. Ainda nas quartas de final e foi demitido. A decisão foi comunicada ontem, há quatro dias da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Cuca, que trabalhou no Peixe pela última vez em 2018, é o nome mais cotado para a vaga. E já conversa com o clube. Depois de dias de pressão e incerteza, a diretoria se reuniu com o Gesualdo Ferreira, e a sua comissão técnica ontem no CT Rei Pelé para comunicar a decisão. O treinador sequer comandou o treino na tarde de ontem. Então tá aí o Josualdo. Nós comentamos aqui, eu falei na semana passada, que dificilmente ele iria continuar, né? E deu o que deu, não deu, então, para o Josualdo Ferreira, foi demitido ontem. No final de semana nós teremos o início dos campeonatos o brasileiro da Série C, com a sua primeira rodada, o brasileiro da Série B também, e aqui até na Série B nós teremos alguns jogos que serão cancelados, ou remarcados, como queira entender, e também o brasileiro da Série A. Eu acho que com os resultados, eu, é, eu, ontem tivemos vários estaduais finalizando, né? como lá no, no tivemos o Campeonato Gaúcha e o Grêmio vencendo o Inter por 2x0, e tá na final com a equipe do Caxias o empate entre Palmeiras e Corinthians 0 a 0 né? lá é, tivemos o título da equipe do Salgueiro após 75 anos um time do interior é, ganhou o campeonato pernambucano, ontem 0 a 0 no tempo normal com o time do Itamar, Chulo e Santa Cruz e nos pênaltis deu o Salgueiro 4 a 3 então muita coisa vai mudar nessa primeira rodada do campeonato brasileiro da Série A, da B e até da C tem um jogo também que pode ser, que poderá ser remarcado eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com o Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. Repita. 8 e 23
1: Indígenas da comunidade Laclanô, que está localizada entre os municípios de José Boatê, Vitor Meireles e Dr. Pedrinho, reclamam da falta de assistência no combate ao coronavírus.
0: Mais de 40 pessoas estão infectadas pela doença.
9: Os moradores da terra indígena Laclanô pedem apoio das autoridades para combater o coronavírus. No fim de semana, foram confirmados os dois primeiros casos. Um homem com mais de 60 anos foi encaminhado para a UTI em Timbó, além de um outro homem de 45 anos que também testou positivo. Uma das moradoras, Ana Patê, expõe que as pessoas contaminadas não moram sozinhas, o que significa que pode ter gerado um surto na comunidade. Ana detalha que a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, testou outros indígenas que apresentaram sintomas e demonstrou um aumento muito rápido dos contaminados.
10: Eles sempre fazem uma análise né, no final do dia de, de quantos testes foram feitos, quantos eram positivo e negativos e saiu 39 casos só na aldeia Palmeira. Então, assim, é um surto. A gente ficou muito assustado porque a gente... Estava se cuidando, né? tinha barreira sanitária, então desde o princípio da pandemia já foi feito barreira sanitária nas entradas das, das aldeias, né? da aldeia Palmeira inclusive foi uma das primeiras que teve. Então os indígenas estavam tomando as devida, os devidos cuidados né? e a gente assim não sabe de que forma que, que foi né? dessas duas pessoas pegarem. Assim, foi. E foi muito rápido, né? de semana passada que tinha zero... Para essa semana, 44, né? Fora os que fizeram teste. Então, a gente acredita que talvez esse número possa aumentar, infelizmente, até por essa questão cultural de, das pessoas viverem em conjunto. Então, tu vai numa casa de uma de um indígena, tu vai ver que não, tem, não é uma família de uma ou duas pessoas. São famílias grandes, né? Desde... Desde anciões até crianças.
9: Para que possam oferecer tratamento e condições dignas, os indígenas procuram apoio do poder público para o atendimento. Ana Patê ainda cobra o repasse de recursos para auxiliar a terra indígena. A
10: escola indígena está sendo como um centro de referência para poder colocar as pessoas em isolamento, né? mas a gente sabe da falta de equipamentos, da falta de, de máscara, da, da falta de álcool gel, da falta de epi para os profissionais da saúde, né? Então, a gente sabe do recurso que foi encaminhado para o município de José Boatê e ele é baseado no número de habitantes, né? E nós somos habitantes de José Boatê, então estamos nesse número calculado para a verba destinada. O cacique-presidente é, Interino já foi procurar o prefeito de José Boatê para entregar em mão, também para protocolar esse pedido de testes em massa do, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados Federal para que intervenha junto ao município e todos os municípios para que trabalhem junto nesse amparo às comunidades indígenas afetadas pelo Covid na terra indígena Alaclanó.
9: Ainda de acordo com a moradora da terra indígena Alaclanó, Ana Patê, há um desencontro de informações com o registro de casos de Covid-19 no município. Ou seja, as pessoas contaminadas não aparecem em relatórios. Para ela, isto é um descaso.
10: A gente percebe essa falta de diálogo entre o município, entre a Secretaria do Município com a CESAI, né? porque nós somos pertencentes ao município de José Boate, e o número que está nos casos feitos pela CESAI não está, não consta no do município, mas é um número contado dos povos indígenas ali que são infectados. Então, a gente já percebe ali o descaso da não avaliação, do não trabalho do município junto com as resais. Na semana passada, a gente já teve um óbito de um indígena que morava na cidade, do povo Xoclém, que morava na cidade, que já veio a óbito. E já foi certificado pelos indígenas, pelo Ministério da Saúde, que os povos indígenas são os grupos mais vulneráveis, então estariam como prioridade em atendimento à saúde. Mas a gente percebe que não é isso que vem acontecendo no município de José Boatê, né? E Vitor Meirelles e doutor Pedrinho.
9: O prefeito de José Boatê, Jonas Pudwell, optou por não se manifestar nesse momento. Nesta quinta-feira, ele deve expor a situação do município no enfrentamento à pandemia e no atendimento aos indígenas. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 26 minutos. Repita. 8 e 26.
1: Na quarta-feira, a Secretaria de Saúde de José Boatê recebeu o resultado de um exame positivo para a Covid-19 de um recém-nascido.
0: A criança que nasceu morta foi testada porque a mãe de 20 anos está contaminada.
1: A jovem que estava internada no Hospital Valdomiro Colauti de Birama foi transferida para o Hospital Oase de Timbó.
0: Esta é a segunda morte provocada pela doença no município.
1: O primeiro registro foi no dia 3 de agosto. Uma mulher de 23 anos que apresentava comorbidades.
0: Com isso, o número de óbitos no Alto Vale passa para 33.
1: Com 134 novos positivados nas últimas 24 horas, o levantamento colaborativo dos municípios da Amave aponta 2.406 casos positivos para coronavírus.
0: Deste total, 1.701 estão recuperados. E 27 seguem internados por complicações da doença.
1: Rio do Sul teve 18 novos registros desde ontem para hoje e segue com 545 casos positivos, sendo que 142 estão ativos. Na
0: capital do Alto Vale, 397 são considerados recuperados. Foram 25 nas últimas horas. O
1: município contabiliza 6 óbitos.
0: Conforme o mapa de calor dos casos do município, o maior volume de pacientes com o vírus ativo está no bairro Progresso, com 15, Centro, 13 e Sumaré, com 10 casos ativos.
1: A Guarda Municipal de Rio do Sul já abordou mais de 160 pessoas sem máscara ou usando de forma incorreta.
0: O comandante Robson Ferreira afirma que ainda não foram efetuadas multas individuais.
1: Desde o início da operação em julho, o número de abordagens já passa de 500.
0: Ele destaca ainda o trabalho de fiscalização para evitar
11: aglomerações. A gente recebe muitas ligações aqui no 53 não justificando a falta de atendimento de algumas, mas é para explicar para a população que a demanda é grande em relação à utilização de máscara. A gente recebe denúncias de bairros, da parte central e tudo mais, e a gente tenta fazer uma abordagem geral, tenta conscientizar as pessoas e atuar é, de forma integral nisso. Mas é muita ocorrência sobre essa situação de utilização individual de máscara. Mas a gente vem conseguindo né, fazer um trabalho interessante, onde hoje já se observa que é uma minoria que não utiliza, pelo menos na nossa região central ou frente à viatura, né, vamos dizer assim, que deixa de utilizar a máscara. Então realmente foram muitas ocorrências, porém não tivemos nenhuma resistência por parte de algum da população, não tivemos é, problemas na abordagem, todos entenderam inclusive se desculparam por não estar utilizando no momento, colocaram e atenderam as, as, as solicitações de forma a colaborar com o coletivo. A gente sabe que a utilização da máscara é, é para muitos desconfortável, mas ela é necessária agora, é uma obrigação, a parte do coletivo. Isso é uma ação onde todo mundo tem que estar junto. Não adianta culpar a guarda, culpar a polícia militar, bombeiro, polícia civil. essa é uma ação que a, a comunidade tem que entender e colaborar para que isso aconteça, para a gente poder chegar num resultado positivo logo à frente que se encerre logo essa parte pandemia. Fins de semana, a gente recebe muita denúncia aqui de festas clandestinas ou festas em casas e tudo mais de, de locais privados. Nós estamos atendendo sim, estamos tentando Dando da conta da demanda, fim de semana passado agora nós encerramos em torno de umas quatro ou cinco peças que estavam ocorrendo no interior de casas, de residências, inclusive em apartamentos. É onde as pessoas também atenderam muito bem a Guarda Municipal, é, colaboraram com a abordagem e encerrar a, a festa, né, a reunião que estava acontecendo. Então a gente não teve resistência por parte da população, a gente não teve nenhuma ocorrência que ocasionou a prisão de alguém. É, até agora as abordagens, apesar de ser um número grande, mais de 500 pessoas abordadas nesse período, é, não teve nenhuma resistência ou uma situação que levasse a um problema maior que fosse para a parte criminal. Fim de semana, todos os domingos estão sendo abordados em torno de 100 pessoas no parque, até mais utilizando o parque municipal no momento o parque municipal não pode haver qualquer tipo de atividade lá, seja física, seja de lazer, seja o que for, não é o momento de utilizar o parque, o parque está interditado por força de decreto, é, solicitar para a população não ir lá utilizar que vai receber uma abordagem da guarda ou a gente vai ter que pedir para voltar para sua casa
0: Em Redoço, 8 horas 30 minutos Repita, 8 e meia o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu ontem uma decisão liminar que suspende a tramitação do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Rainer e o secretário Jorge Tasca da administração. O pedido de mandado de segurança, que havia sido impetrado mais cedo, ainda na quarta-feira, alegava que o ato da mesa diretora da Assembleia Legislativa deixou de prever a possibilidade de defesa e produção de provas na fase de admissão da denúncia apresentada. Para falar conosco sobre o assunto, está em linha o advogado Marcos Probst, que nesse processo atua como defesa do governador Carlos Moisés. Doutor Marcos Probst, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
12: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Doutor, vale a gente ressaltar, já no início da conversa, que essa liminar concedida ontem, a liminar, que é um instrumento jurídico é, de caráter temporário, ela ainda não entra no mérito do processo, que é a questão do pagamento dos salários dos procuradores. Ela entra na questão do prazo da própria Assembleia Legislativa no trâmite disso. Explica para a gente, por favor.
12: É, isto. é importante nós explicarmos é, de forma calma e detalhada para o ouvinte poder entender né, é, é, todo, todo, tudo o que está ocorrendo. Bom, é, no dia de ontem, a, nós ingressamos com o um mandato de segurança no âmbito do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina é, esse mandato de segurança distribuído por sorteio a um determinado relator e, e este relator, o desembargador Luiz César Medeiros, analisando o nosso pedido acatou de forma liminar, né, ou seja, de forma provisória é, determinando a suspensão do processo de impeachment até que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina corrija o ato que estabeleceu o procedimento deste processo. Ou seja, o que nós discutimos, o, o que a defesa levou ao conhecimento do Poder Judiciário foi uma discussão da forma como o processo de impeachment deve caminhar. O procedimento do processo de impeachment, visto que o ato uh, da mesa número 221, né, expedido pela Assembleia Legislativa, ele foi contrário, ele atenta, ele ofende eh, a Lei 1079 de 50, que é a lei que estabelece impeachment de presidente de República, governadores de estados, e os precedentes do Supremo Tribunal Federal formados de longa data. Então não se discutiu eh, se ah, ah, há ou não justa causa, se há ou não ato ilegal praticado pelo senhor governador, até porque a situação é muito clara no campo jurídico de que nem existe qualquer ato do governador do estado no processo, isso já foi dito, eh, isso, isso é voz comum e corrente entre os juristas, que esse processo de impeachment ele tem tão somente uma vertente política, porque jurídica não há qualquer, mas o que foi atacado ontem, em específico, de forma pontual, é o rito, é o procedimento. Porque, de fato, que o procedimento imposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa, Santa Catarina foi um procedimento extremamente abreviado e que atenta contra o contraditório e ampla defesa das partes envolvidas.
0: Pois é, inclusive na decisão do desembargador Luiz César Medeiros, ele ratifica o, o seu pedido, né? É, e isso tudo que você explicou, in, inclusive diz que entende que há fortes indícios de ilegalidade. Quais são esses indícios de regula... perdão Indícios de ilegalidade? Como exatamente deveria ser esse rito que não foi feito na assembleia?
12: Isto. A Assembleia eh, Legislativa, através deste ato da mesa número 221, eh, ele, ele, ele transformou o processo, ele encurtou o processo de impeachment eh, de forma muito clara, eh, contrária ao que determina a lei federal e contrária ao que determina o Supremo Tribunal Federal eh, em precedentes de, de, de longa data. Né? Então, é, pelo menos desde 1997, o Supremo Tribunal Federal determina que hajam três fases do processo de impeachment e a Assembleia Legislativa de Santa, Santa Catarina disciplinou tão somente duas fases, abreviando a fase, que é a fase mais importante do procedimento, que é aquela de instrução é, probatória é, do processo de impeachment, né? que é uma fase mais demorada, uma fase... Que há o direito de defesa, ao direito de juntar, por exemplo, de ouvida, por exemplo, de uma testemunha, juntada de algum documento, realização, caso necessário, de alguma perícia, enfim, a instrução processual. Então, o que a Assembleia fez foi encurtar drasticamente este ato, eh, o que denota ah, de que o processo de impeachment, desde o seu nascedor, vem sendo conduzido ao arrepio da lei. Na verdade, esse processo de impeachment jamais poderia ter sido recebido pela presidência da Assembleia Legislativa, visto que, por mais de uma oportunidade, os órgãos de controle já atestaram de que não existe ato ilegal praticado pelo governador do Estado na discussão envolvendo as verbas de equivalência da Procuradoria do Estado. O governador do Estado não participou dessa discussão, ele não deliberou, ele jamais praticou ato é, a, a comissivo ou omissivo em relação a esta discussão que se encontra no âmbito do Tribunal de Contas e no próprio Judiciário para apreciação. Né? Não existe nenhuma decisão final, terminativa, seja no Tribunal de Contas ou no Poder Judiciário, envolvendo esta situação das verbas de equivalência da Procuradoria Geral do Estado. É importante que o ouvinte entenda que uh, uh, aqui há uma grande cortina de fumaça, né, para encobrir algo que é muito claro, que é uma tentativa de retirada do poder, do governador do Estado e da vice-governadora, né, para a retomada de um determinado grupo político né, da, 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 do poder envolvendo o governo do Estado. Então, no que toca a, a, aos elementos jurídicos, eles são extremamente frágeis, né, salta aos olhos de que esse processo de impeachment ele, ele tem tão somente um componente, que é o político, porque o jurídico não existe, não existe ato ilegal praticado pelo governador do Estado.
0: Doutor, esse pedido de liminar é, vale tanto para o governador, quanto para a vice, quanto para o secretário de administração, essa decisão?
13: Isso,
12: isso, o mandato de segurança foi impetrado em nome do governador do estado, né, o governador Carlos Moisés, mas por arrastamento a decisão acaba por beneficiar também a vice-governadora e o secretário de administração, porque o processo de impeachment ele tem que ser paralisado como um todo, né, até a correção dos rumos, pela Assembleia Legislativa.
1: Doutor, e essas manifestações do TSE e do PGJ são as mesmas relativas ao primeiro pedido de impeachment?
12: É, na verdade, é, é uma boa pergunta, Almir. Porque, veja, é, e é importante o ouvinte entender o contexto, né? o mesmo impeachment que agora tramita na Assembleia Legislativa, ele foi extinto é, por ato da presidência é, no início do ano. É, e agora tenta se requentar porque os fatos são exatamente os mesmos, não há absolutamente nada de novo, requenta-se um processo de impeachment numa tentativa clara de retirada do poder do governador do Estado e da vice-governadora. Né? Então, é, 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 é muito clara a manobra, a, a tentativa de um, de um pequeno grupo político, mas muito poderoso, de retomar o poder no âmbito do Estado de Santa Catarina, né? numa, numa manobra abrupta, violenta, que atenta contra o regime democrático, né? De tentar impe impeachment, impedir o governador do estado e a vice-governadora do estado sem que hajam elementos jurídicos para tanto. Só que esta é uma discussão que vai ser feita, de mérito, vai ser feita mais à frente, Almir. Então, neste momento, a defesa questiona o rito, né? É, é como esse processo deve tramitar dentro da Assembleia
0: Legislativa. Doutor Marcos Probst, obrigado pela participação, tenha um bom dia.
12: Eu que agradeço, um forte abraço a todos.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos, 8 e 39
1: minutos. 8h39. E em instantes, no Jornal da Manhã, PL sugere que aumento de tarifas dos serviços públicos durante a pandemia seja vetado.
6: Rede Jovem Pan News.
1: Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
7: A Rede da
6: Informação. Jovem Pan. De segunda a sábado você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente 5 horas. Repita, 5 horas. O Jornal da manhã
1: começa agora pela Rede Jovem. Pan.
6: Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu, você ouve na rede Jovem Pan News. Pingos nos Is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos Is. De segunda a sexta, às seis da tarde
0: 2100
6: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo,
2: a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora.
13: O jornalista Edson de Andrade. Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Essa novela de querer caçar o mandato do governador do Estado de Santa Catarina, ela tem um viés de vários tipos de interpretações. Eu deixo de emitir opinião sobre alguns desses tipos de interpretações, porque conheço o ambiente da Assembleia Legislativa, eu conheço a maioria das pessoas que está lá na atividade FIM, e sei como agem os funcionários públicos que são os que integram a atividade-meio. Na hora que eu fico sabendo que algumas pessoas vão integrar uma comissão de impeachment, eu logo considero isso uma indústria. É a indústria da CPI, é a indústria do impeachment, é a indústria que hoje serve para faturar bilhões de reais para pessoas que fazem chantagem. É a indústria dos danos morais, que não são danos morais. Há algum tempo atrás isso era uma verdadeira febre. Era o motivo que mais fazia com que os advogados ganhassem dinheiro, inclusive proporcionalmente ao que fosse dado como sentença pelo juiz. Então, o regimento interno da Assembleia Legislativa obriga que é, haverá um prazo para que sejam indicados os integrantes dessa comissão que vai julgar a aceitabilidade, né, a admissibilidade do processo de impeachment contra o governador. É, por mais graves que tenham sido os motivos que fizeram acontecer essas compras superfaturadas, pagas antecipadamente, por conta de respiradores e ventiladores mecânicos para UTIs, há muitos hospitais hoje que já receberam os equipamentos e nem deles fazem uso, mas há hospitais que precisam desses respiradores e desses ventiladores. Pois bem. O que precisa ser dito aqui é que deve haver sinceridade. A palavra sinceridade já está fora do vocabulário brasileiro, português, por conta da malandragem que existe no mundo político. E não é interessante dizer que existe malandragem no mundo político porque nós precisamos da política adequadamente sincera e correta e devidamente formatada para que nós tenhamos um Brasil que progrida. Mas essa é a realidade. Corre milhões e milhões de reais por baixo, por fora dos panos, à guisa de fazer política, uns a favor, outros contra o impeachment do governador, e... Hoje já é tão difícil quanto complexo saber se é verdadeira ou falsa a informação de que o governador de nada sabia, respondendo a mesma coisa que respondia Luiz Inácio da Silva, falando que nada sabia sobre os roubos fantásticos, milionários, trilionários que eram feitos em suas barbas é, da frente de um mundo de pessoas que o entronizava no altar das almas mais sérias deste País. Torço para que o governador ele passe por um crivo da verdade. Torço para que os deputados falem a verdade, não se vendam e nem se comprem. Torço para que o pessoal da atividade meio Dentro da Assembleia Legislativa, não haja como cabo eleitoral para fazer ou para não fazer. Torço para que os funcionários da Assembleia Legislativa, que se estiverem todos trabalhando dentro do prédio, não cabem todos lá. Tão grande é a pessoa, tão grande é o número de pessoas que são amigas dos amigos do meu pai, que arrumar uma boca para mim e eu não preciso trabalhar, eu não preciso bater ponto, eu não preciso comparecer, é, que eu fico assim abobado quando alguém, se arrogando no direito, se integra no prazer de querer derrubar alguém pelo simples prazer de derrubar. veja o caso que o... o o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo e que era também o presidente da Comissão do Senado da República, ele teve a ousadia, a coragem, o desplante de fatiar um artigo da Constituição para deixar a Dilma Rousseff terrorista elegível, mas com o mandato cassado. Então vocês vejam que cassação, impeachment, CPI no Brasil, nos municípios, nos estados, na União, é símbolo de vadiagem, de picaretagem, de dinheiros que nós não temos, de atraso que nós não deveríamos merecer de falta de progresso. Eu torço para que a verdade prevaleça, mas afirmo que está muito difícil de saber a verdade é, colocada nos chamados autos, pois que os autos são, talvez, os autos mais falsificados que jamais se viu na estrutura dos documentos quando se fala de uma autoridade que, Deveria ter a experiência que parece que o nosso governador não tinha, não teve e não tem. Eu volto logo mais. Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. 10 para as 9.
1: E avançou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante esta semana o projeto de lei que proíbe o aumento de tarifas do serviço público durante o período de calamidade.
0: A proposta do deputado Rio Milton Obus foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e veta, por exemplo, reajustes de contas de energia elétrica e água.
1: Esta matéria você confere amanhã, aqui no Jornal da Manhã.
0: O Jornal da Manhã da Jovem Pan Difusora termina aqui.
1: Apresentação, Kelly Alves. E Almir Marques. Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
0: Direção Executiva, Humberto Wolf de Andrade.
1: Diretor-Geral e Jornalista responsável, Edson de Andrade.
0: Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. A gente volta amanhã, uma excelente quinta-feira.